0: Merhabalar, bir soru cevaplayacağım. Şu soru oldu. O kadar anlatmanıza rağmen hala negatif duygular ile din veya takva arasında bir bağlantı varmış gibi geliyor bize. Öyle hissediyoruz. Mesela bir namaz kaçırınca veya namaza konsantre olamayınca veya günah diyebildiğimiz bildiğimiz birisini işlemiş olunca üzülmek gerekiyor gibi geliyor. Her ne kadar sizin anlattığınız gibi, yani üzülünce, öfkelenince, aynı onun gibi, öyle durumlarda olduğu gibi, yani üzüldüğümüz zaman, aynı öfkelenince zaman gibi, enerjimin azaldığını, toparlama çabalığını kaybolduğunu fark ettiğim halde diye sorulmuş. Şöyle arkadaşlar, bunun böyle gelmesi normal. iki meselesi var. Bir tarafı, alışmış olduğumuz eğitimler var. Yani, bize eğitim olarak verilmiş bu yaşımıza kadar çok aşina olduğumuz, zihnimizi bıraktığımız zaman otomatikman öyle düşünmeye başladığımız şeyler var. Bunların birisi de ancak negatif duygulara kapılarak veya negatif duygular ifade ederek bir mevzuya verdiğimiz önemi göstereceğimiz gösterebileceğimiz. Hatta bu o kadardır ki çoğu zaman teselli çabaları dert verme çabası. Yani dert verme sonucuna dönüşür. Örnek vereyim. Mesela iki arkadaş konuşmaktadır. Birisi mesela işte ya bu ayda faturaları ödeyebilecek miyim der mesela. Öbürü başlar evet ya ben de senin haline çok üzülüyorum. Hiç durup dururken mesela böyle gelir sıkışıklığı tutuldun. Artık olay neyse tüh niye işten atıldın veya niye işte eşin işini kaybetti veya niye böyle oldu. Ben de bir şey yapmak istiyorum yapamıyorum pek üzülüyorum. Öyle bir konuşur ki genel olarak birbirini teselli eden insanlar. Baştaki hale göre daha içine sıkkın ayrılmış olursunuz. Veya benzeri bir şekilde mesela işte e, bir mevzuya önem verme genelde şöyle aktarılır. Mesela bir insan peygamberi sevdiğini diyelim ki şöyle der. Twitter'da bir insanın peygamber alaya devamlı tweetini gördüm. Ondan sonra saatlerce başım zonkladı, yerinden kalkamadım ve öfkeden duvarları yumrukladım veya şöyle kötü oldum. böyle Ancak böyle yaparak önem verdiğimiz ifadeleriz. Öyle bir eğitim vardır. Veya bunun benzeri, ay mutfak o kadar ki iğrendim, giremedim, bakamadım bile filan gibi. Tekrar edeyim, geleneğimize böyle yerleşmiş, önem verme negatif duygularla ifade ediliyor çoğu zaman. Hem, hatta hemen her zaman. Dahası da geçmişte olan bu meselede konuşanların, yani dini literatüre konuşanların bir kısmı mevzuyu bilmediği için Diğer bir kısmı mevzuyu bilse de o anda bu seviyede olan insanlara enerji vermenin başka yolunu bulamadığı için bu şekilde beyanatlarda bulunmuşlar, hani kitaplar yazmışlar veya sohbetler yapmışlar. Bunu şöyle bir şekilde açıklayayım, konu bütün bütününe boş değil. Klasik bir konudaki örnek yakıt meselesindeki çevreye zarar meselesidir. Mesela elinizde eski tip mazotla çalışan, hani öyle aklıma gelen en kötü, hani en dumanlı ve en rahatsız edici yakıt o geldiği için onu söyledim. Öyle bir motoru bulunan, bu arada örnek vereceğim arkadaşlar, teknik bilgileri tam doğru olmayacak, zihniniz o takılmasın. Öyle bir şekilde çalışan araba olsun ve siz onunla bir yerlere gidiyorsunuz ve diyelim ki saatte 40-50 kilometre geçemiyor ama işte titreye hoplaya, duman çıkara çıkara siz ve çevreyi zehirleye zehirli ama yine de gidiyor. Böylece bazı işlerinizi yapmış oluyorsunuz. Bir Böyle bir hal bulunsun. Bir de daha modern. Yani aynı arabanın aynı şekilde diğer bir motorla da çalışabildiğini varsayalım veya aynı motorun işte daha çevreye zararı minimal olan kurşunlu olmayan, daha verimli daha yüksek hızı sağlayan daha konforlu gidiş sağlayan başka bir tip yakıt bulunsun. Tamam. Fakat elinizde bu ikinci tip yakıt olmadığı zaman o enerjiye ulaşamadığınız ister hani imkanınız olmadığı, ister o şekilde bakmaya henüz aşina olmadığınız için olsun, o enerjiye ulaşamadığınız zaman gayet tabii olarak gayri ihtiyari ilk tip enerjiyi kullanırsınız. Yani ikinci tip enerjinin daha sak olduğunu bilirsiniz de yani Aynı motora çalışabilir olsun ama elinizde kurşunsuz, daha sağlıklı benzin yoksa ama o pis mazottan varsa ve arabanız duruyor gözüküyorsa ve hareket etmek istiyorsanız hele hele bir an önce hareket edeyim, aman acele edeyim, bak işler geç kalıyor, ben ne olacağım böyle gibi farkında olmadığınız başka negatifler varsa tabii ki beklemek yerine kötü mazotu koyar, araba hareket ettirirsiniz. Yani yaptığınız bir açıdan rasyonel, Mantıklı veya bu konuda konuşan o ilgili işte vaizlerin, yazarlarının yaptığı bir açıdan makul, mantıklı, rasyonel. Ama hep aynı probleme sahip, temel insan problemine nedir o? Bu konuda bahsedeceğim. Kısa vade ile uzun vade arasında fark. Yani size bugün için çabucak, haz ve avantaj sağlayan şeylerin çoğu biliyorsunuz. Hani beyaz un, şeker, ilahir çoğu. Uzun vadede sizi daha sağlıksız, daha mutsuz, daha keyifsiz yapar. Ve uzun vadesi iyi gelen şeylerin çoğununda kısa vadede bir tad eksiği vardır. Hatta bu tad eksikliği reel olmasa bile alışkanlık itibariyle vardır. Yani mesela çalışmaya başladınız, yazı yazıyorsunuz ya bilgisayar programı yapıyorsunuz. Bilgisayar başında yapılan bir iş tarif etmeye çalışıyorum. Bir e-mail atacaksınız, bir şey Diyelim ki bir an bir şey yanlış tahmin ettiniz. İşte dosyayı kaydetmemişsiniz veya program çalışmadı veya problem çıktı. Düşünün 15-20 dakika çalıştınız. Şimdi normalde yani olur böyle şeyler çalışmayabilir. Sakince acaba nerede hata var diye bakabilirsiniz. Evet. Bir daha denediniz bir daha olmadı. İşte bir acaba besme hatam var diyebilirsiniz. Da birlerine şeytan acım çekebilirsiniz veya... Acaba ben şu anda ekstra yorgun muyum, enerjisiz miyim, bu konuda bilmediğim şer var mı diye rasyon olarak bakarsınız Öyleyse onu toparlarsınız, diğerisi onu yaparsınız. Ama bunu yapmak gene o anda of ya lanet olsun ya, niye ters gidiyor, benim işlerim zaten niye ters gidiyor, bunu böyle yapayım diye mi ne olmadı. Bak bir vakit sabahın başında oturdum şu ödevi vakitinden yapayım diye yine mi terslik çıktı. Niye bunlar hep beni anladınız, şey yapmayayım çünkü o hisleri uyandırabilirim. Evet. Birazcık, çok azcık kendimin için endişeliyim. Biraz daha fazla sizin veya için endişeliyim. Fakat böyle yapmakta garip, hoş bir lezzet de var biliyorsunuz. Hatta mümkünse klavyeyi alıp duvara vurmak, o öfke sinire göre veya kendine acımak veya Allah'ım ne olur ya bak kırk kırmaşı çalışmaya başlarım. Ne olur bu sefer olsun ya, niye ters gidiyor ya. Yaşamışsınızdır. Burada bu negatif duyguların hakikaten Böyle daha önemliymiş, çarpıcıymış gibi gözüken. Hani şöyle bir espride vardır ya, bilgisayar ekranında gördüğünüz bir hayatlar vardır ve görüntüler vardır. Renkler çok daha paralıtılı, ışıklı, ışıl ışıl. Hani hem ekranın veya TV ekranının ışığı açık olduğu için ışıl ışıl hem ona göre renkler, kontrastlar ayarlandığı için daha ona ayarlı, daha hoş görünüyor. Hem de sadece önemli ve güzel olaylar oluyor ve o olaylar olurken arkadan fon müziği çalıyor filan. Gerçek hayatın renkler daha kısık, işler daha yavaş ilerliyor ve öyle fon müziği falan da yok. Aslında oradan oraya geçince bir sıkıcı olur ya. Evet. İster dizi bağımlı, ister hani magazin bağımlı, ister oyun bağımlı olsun, onu bırakıp real hayata dönünce bir sıkıcılık boşluk hissederiz. çünkü aslında gerçekten öyledir. Rengi daha azdır, heyecan daha azdır ama reeldir, gerçek sonuç çıkarır. Buna benzer bir şekilde negatif duyguların böyle. Bir yoğunluk tadı var. Yine bazı böyle biraz daha e, abartmaya meyilli insanların mesela yemeğe iki kaşık tuz attığını veya çayına bunu daha fazla görürsünüz. 5-6-10'a kadar şeker attığını ve böyle daha güzel dediğini görürsünüz. Hani abartarak abartarak. Negatif duygular aslında yaşadığımız şey bu. İki farklı şeyi söylemiş oldum birbirine bağlantılı. Veya üç. Bir, evet daha çok bunun eğitimini aldığımız için Negatif olmayıca önem vermiyor gibi gözüküyoruz. İkincisi, doğru negatif duygularının faydası var? Yani bunu şey gibi anlayın. Nasıl ki Kur'an diyor ya alkol için. Evet, alkol de sizin için fayda var. Ama günahı ve zararı kat kat daha fazla veya daha çok. Negatif duyguların da bizi çabuk ve hızlı harekete geçirmek veya harekete geçirmiyormuş göstermek gibi manası var. Aynı kaliteli yakıtı bulamayınca kalitesiz kullanmanın anlamı olabileceği gibi. Yani Doğal gaz çalışmayınca kömür yakarak ısınmanın bir manası olduğu gibi yani. Bu da ikincisi, üçüncü arka da şey söylemişim işte. O içsel tat. O içsel tat zor değişiyor. Onu söyleyeyim. Zaman istiyor. Bunu farklı yerde şöyle görebilirsiniz. Aranızda farklı yaş grupları o yüzden tam tarifi zor olacak. Hani bunların bazılarını bazılarınız yaşamış bazılarınız yaşamamışsınızdır. Mesela bir halde olur ki, oluyor ki. Namazın kendisi eziyetmiş, hani işkenceymiş, üstüne para verse zor yapılacak bir şeymiş gibi oflaya puflaya hani kalkarak tüh yağı 10 dakika kalmış gibi öyle kılınan zamanlar vardır. Bir normal bir işmiş gibi oflamadan ama ertelemeden de müsait vakit bulunca belli bir ciddiyetle kılınanlar vardır. Ve bir de özde özde tat ala ala. Vakit girer girmez koşarak hatta koşmasını bekleyerek namaz kıldığımız zamanlar günler de olmuştur. Ramazan çarşısını düşünülebilir. Yine oruç içinde bu tüh ya geliyor ne yapacağım çok zor diye oflaya oflaya yani, ne yapalım far tutacağız diyerek şikayet ederek tuttuğumuz vakitler vardır. Ne şikayet ederek ne öyle çok şey yaparak bu Ramazan ortalara falan böyle oluyor çoğu insanda sadece tutulduğu zaman vardır. Bir de özlediği zamanlar vardır. Mesela biraz daha gençken eğer o imkanınız varsa, tabii gençliğinizin hangi mevsime geldiğine bağlı benimki o bahsettiğim vakitler kış vakitleriydi ve bulunduğum ortamda 3 aylarda pazartesi, perşembe olsun hatta sahir günler olsun sahur ve iftar rahat bulunurdu. O onun genel, o ilgili hadisleri hatırlayarak hani başka ibadetler kulun kendisi için olabilir ama oruç bir açıdan tamamen benim içindir veya orucun kendisine Oruç olmasa sebebiyle rüya karışma şansı yoktur. İftarına sahuruna karışabilir de hani orucun kendisine veya işte oruçun iki anı vardır. E, iftara ve m, Allah'a kavuştuğu an gibi hadislerdeki müjdeleri de alarak bir insan özleye özleye oruç seve, seve oruç tutabilir. Örneği az uzattım kusura atmayın, bir cins Ramazan sohbeti olduğu için fakat bu tadlarda değişme kavramına aşinayızdır. Aynı şeyin bir yandan güzel, bir zaman güzel, gelmesi ve bir zaman kötü gelmesi. Bunun tersi durumlar da. Bazen gıybetin yemeğin üzerine, hani çayla tatlıyla beraber ama çaydan tatlıdan daha güzel geldiği zamanlar vardır. Bir de gıybetimsiz söz söylediğimizde sanki ağzımıza sıcak ve dikenli bir demir almışcasına veya pis bir şey almışcasına. Yahu yine ne, yaptın, ne Hani olur ya bazı insan bilmeden ağzına bozuk bir yemeği atar hemen tükürür, iğrenir. Onun gibi Gibetin o kötü tadının hissettiği vakit vardır. Dönelim o mevzuya. Negatif duygulara bağlı meselelerde de o tadın oluşması zaman alıyor. Başta o menhus ama lezzetli önemli hissettiren tat güçlü kalıyor. Diğeri de bir dördüncü söyle şeytanın negatif duygulara daha doğrusu sarkacın iki tarafına sevk etmeyi sevmesi. Yani hani demek ki örneği sürdürelim bir açıdan daha çok zaman var namazı sonra kılsan olur deyip sonra 3 dakika kaldı 2 dakika kaldı da böyle çabuk çabuk ne yapacaksın deyip vakit geçer geçmez de ne eşecek bir insansın bak yine kılmadan namazı sen asla adam olmayacaksın deyip yani bir tarafta rahatlığa sevk edip öbür tarafta karamsarlığa sevk etmesi şeytanın zaten en temel oyunudur. Yani bir defadan bir şey olmaz sözü de şeytanındır. Biri de bir, binin de bir sözü de şeytanındır. Yani şimdi cebimde çok para var, iktidar ne olacak, ne gerek var sözü de şeytanındır. Şimdi cebimde az para var, bu az paranın hesabını yapsam ne işe yarar ki de şeytanın işte fısıltısıdır. Bu manada da bu demin söylediğim problem olmasaydı bile Zaten şeytan mütemadiyen bizi ona sevk edecekti. Güzel gözükten durum için feraha, teferruha, ya sen yaparsın, harikasın, zekisin, sen yapmayacaksın, kim yapacak zaten, korkma. Öbürü de de hayır olmaz, boş ver, hiç başlama bile, boşuna uğraşma. Veya ilahir. Bunları söyledikten sonra şu noktayı söyleyeyim. Bu yakıt örneğinin şöyle bir tarafını da açıklayacağız, ifade edeceğiz. Aslında arkadaşlar yine çoğu menzuda kısa vadede işe yarıyormuş gibi gözüken şeyler uzun vadeli hesaplarda zararlıdır. Kendi başından geçenle gözlenmediğimi vakayı da aktarayım. Hem de belki yaşı veya konumu itibariyle bu tarz bir değişime ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. Belki veya imkanı uğrsa yapabilecek olan o da şu arkadaşlar. Mesela biz çoğu zaman o anda konsantrasyonumuz yoksa, o konsantreyi sağlama adına mesela gider bir kahve alırız. Çalışırken takıldığımız zaman veya bazen direkt kahvenin yerine başka kafeinli içecek, enerji içeceği falan mümkün olabilir. Ya da direkt şekerli bir içecek, şekeri bol olan. Çünkü bu kafein de hazır kana çabucak karışacak, glukoz içerikli hani veya ağzı tatlanacak şeyler de. Kısa vadeli kana çabuk karışan veya beyni çabuk etkileyen bir enerji verir. Aslında sigara da böyledir. Yani nik- nikotinle böyledir, kafein gibi. Fakat biz başta mesela sıkça sıkılıp, olaya konsantre olamayıp, mesela günde üç defa, dört defa zihnimiz konudan koparken bunlar olmasın diye o vakitlerde kafeini eklediğimiz sisteme kafeinin yarı ömrü 6 saat veya işte sigara içenler nikotin alanlarda 3 saat veya başka etkilene faktörler var. Buna bir defa alıştıktan sonra böyle bir takviyeye bir zaman sonra hem kendi kopuşlarımızla hem de kafein azalması kopuşlarıyla uğraşmamız gerekecek gerekiyor. Diyelim ki bu arkadaş yine çalışmaya ben çalışabileyim, çalışmak için kendimi zorlayayım diye kafein yanına işte şeker de eklemeye başladı hani. Meyve suyu enerjisiceği bir şekilde bol glikozlu bir sıvı eklemeye başladı. Buna da bünyesi alışıracağı zaman ama şeker de enerji hızla yükseltir ama düşünce de şeker düşüklüğü de bir zaman sonra hani o hafif insülin bozuktan sonra ...kişiye kendisini daha sersem, daha isteksiz hale getirir. Bir zaman sonra hani kendi o genel isteksizlikler, iradesizlik uğraştığı gibi, kafeinle uğraştığı gibi ee, şekerle de uğraşması gerekecek. Yani çalışabilmesi için onu da eklemesi gerekecek. Ve bir zaman sonra işte varsa nikotin de eklemesi gerekecek. Sonra öyle bir halde doğacak ki tam çalışabilmesi için belli saatte belli şekilde kalkıp belli dereceyi, belli kaliteyi, belli bir kahveyi belli şekilde içip ancak bu şartları yerine getirirse çalışabilecek hale gelecek. Veya aynı zamanda eşinden arkadaşından o özel iltifatı veya e, işte motivasyonu duyup ve aynı zamanda şunu da yapıp Bakın başta olay makul gözüküyordu. Yani ben enerji bulabileyim çünkü hallerim biraz dalgalı. Bunda çabuk yapayım diye bazı ilaçlara başvurdu ama bir zaman sonra bu saydıklarımın kimisi için birkaç hafta, kimisi için birkaç sene ama bir zaman sonra artık çalışması daha da zorlaştı. Çünkü kendisine bağladığı ip miktarı daha da arttı veya kaydı miktarı. Zincir demek constraint yani daha da arttı. Bunun negatif moşuna benzeyen tarafı şu, negatif duygular bize o anda çok güçlü bir gaz motivasyon veriyor gibi oluyorlar. Aynı o anda kahve içmeye enerji verdiği gibi. Ama kahveyi bu maksatla kullananlar yani arada sırada arkadaşlara bir işte fincan keyif için gibi değil de bize enerji verme için kullananlar biliyorlardır kendilerinden... ...bir zaman sonra kahve sadece... ...o normal halinizi... E, ...kullanmak için... ...normal halinde dönmek için alırsınız... ...bir sürü bağımlıktan birisi olur kafein... ...bu arada ben çayda... ...ben kahve örneğini verdim de... ...burada bir arkadaş bunu sordu... ...dua için bu mevzu geçerli midir diye... ...hayır arkadaşlar... ...dua Allah'tan istemek şeklinde olduğu vakit... ...böyle problem kendisinde olmaz... Ama olabilecek birkaç şeyi söyleyeyim dua meselesinde. Bir, bazı dualar uygun niyetle, ihlasla okunduğu zaman hakikaten kerametvari sonuçlar oluşturur. Hatırlıyorum yıllar önce üniversite bir arkadaş hani Celcute öğrenmiş, hani kemali samimiyetle, ihlasla okumaya başlamış her gün üç tane. Arada daha sonra bazı mizah düzenliliklerini bıraktığı olmuş. Bana gelip şey diyordu. Abi ben Osmanlı'nın niye yenildiğini anladım. Biraz da saf safi kalp bir arkadaş. Nasıl ki çöktüğünü? Ne, nasılmış çökmüş? Abi bunlar celvet cel cel okudukça ilerlemişler. Okumayı bırakınca çökmüş her şey. Şöyle olmuş yani onun hayatında o ihlasla samimiyetle yönelince de hakikaten günleri problemsiz geçmeye veya çok güzel sonuçlarla geçmeye başlamış. E bırakınca da normale dönmüş. Ama öyle bir kalpten sonra normale dönünce insan Ciddi bir çökmüş gibi hissedebilir. Oysa tamamen normale dönmüştür. Bu Celcuya bugün sorulduğu da başka bir yerde için aklımda kaldı. O örneği verdim. Hadisteki dualar, ayetteki dualar veya başka e, mübarek bir evliyanın virdi. Ona belli bir süre ıssara devam edip, hele oradaki ihlasla samiyet yakalayabilirseniz öyle. Ancak müdavimlerin bildiği, o duadaki mucizevi hali yaşarsınız. Kerametvari diyeyim, keramet benzeri halleri. Hatta bunu da şuraya bağlayalım. Efendimiz'in o bahsettiği amelin en hayırlısı devamlı olanların da buraya bağlı bir hali var. Yani duada da insanın devam edebileceği miktarı seçip ama bırakmamaya tüm azmiyle çalışmasında dengesi açısından hayırlar var. Bu dursun yan bir konuydu. Dua, hayır, kafein gibi değildir veya negatif moşonlar gibi değildir. Bir ikinci hale var bunun. O da şu. Bazı mizaçlarda veya bazı çocukluklarda veya bazı zannın sahibi insanlarda hayata karşı bir korku oluyor. Yani fiziksel olarak daha hareketsiz olan bunu ennegrana bağlı ifade edebilirsiniz ya MBTA'ya hani daha hatta ta şeyin Eski Yunan'a bağlı olarak tip, e, oradaki melankolik tipe de atıfta bulunabilirsiniz. Adı şu anda ikincil önemli. Fiziksel olarak pek hareketi bulunmayan insanlarda genel bir hayata karşı anksiyete korku hali vardır. Tamam. Veya bazen öyle olur. İster çocuklukta ister yetişkinliğinde imtihanlar onu öyle kovalar, vakalar öyle üst üste gelir ki. Artık şirket kurmaya, mesela insan karşısına çıkmaya, insan karşısına konuşmaya, insan bir şey yapmaktan korkmuş, tiksinmiş, ürkmüş, rahatsız olmuş olabilir. Böyle bir genel anksiyete sahibi insanlarda veya korku sahibi insanlarda eğer müminlerse o korkuyu ortadan kaldırma adına az çok obsesif, kompansif tarzda davranışlar olabiliyor. Yani ben ancak işte ayet kürsüyü yedi defa kursam, celveti üç kere okursam, işte sağıma soluma üflersem öyle bugün problem çıkmaz yoksa mutlaka problem çıkar. Ben şimdi kim onu arayamam, korkuyorum. Buna cevap veremem, çekiniyorum. Gibi moda girebilirler. Bu mod kötü. Yani işin ucunda ayet kürsüsü de olsa, celveti de olsa veya sair hadisten, Kur'an'dan dualar da olsa bu obsesif kompulsif durum yüzünden kötü. Hayata karşı rasyonel korkular yüzünden kötü. Yoksa onlar okuması kendi başına kötü değil. Ama aslında onu da söyleyeyim. Biz duanın Allahu Teala hitaben okunmasını istiyoruz evvela. istiyoruz derken asıl mana bu. Bir insanın o obsesyonu gidermesi için okuması yine hiç okumamaktan daha iyi olmakla beraber ideal durumda değildir Bunu da ifade edelim hani. Bunu dualara bağımlı olmak diye bir parçak sorulduğu için hani konuya bağlı olarak hemen unutmadan açıklayayım dedim. Dönelim. Şimdi örneği hatırlıyorsunuz kişinin kendi üzerinde bazı iradesizlikleri var. Zamanla ısrarla bunları çözebiliyor durumda olsun. Ki öyle deneyim aslında. İster çevre şartlarının zorlaması ister kendi mizacındaki acılayıcılık ve negatiflerle ben bunu hızlı yapayım, çabuk yapayım derken o yakalanabileceği bağımlılıklar ki ben daha mütevazi şeyleri saydım. Hani kafeindir, e, hatta nikotindir. Bunun m- reçeteli ilaçlar, uyuşturucu kabrinden sayılacak sakinleştirici grubundan yani işte zanaksa kadar bir pek çok yolu var zaten. Pek çok farklı çeşidi var. Bu çabuk iş yapmaya çalışmasına. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ama bir nokta gelir ki bu arada o demin saygılarının tamamı yani kafeyin önüne gidelim, kahve örneğine gidelim. Başta enerji verirken bir zaman sonra bağışıklık tam ona da ıı, eşik değerlerini düşüyor. Daha fazla daha fazla içmeniz gerekiyor ve derken günde 1-2 litreyi sadece normal halinize dönmek için içmeye başlıyorsunuz. Ama budur artık midenizde, sindreme sisteminizde, reflünüzde rahatsız ediyor ilahir. Belki ülser gastrit yapıyor. Böyle bir halden bahsediyorum, hani bu örnek üzerinden devam edeyim. Bir zaman sonra bunlar sadece normal dönmez yol açıyor. İşte orada gerçekten uzun vadeli verimli sonuç almak isteyen insan, bu başvurduğu aletlerin, araçların yapaylığını fark edip, onları terk edip temiz berrak bir yola girmeye çalışmalı. Fakat o yola ilk girdiği zaman ilk günler daha verimsizleşecektir ve verimsizleşmiş gibi hissedecektir. Yani ben kahve içmeyeyim mi daha diyen insan, kahveye bıraktı ilk 3 gün hani ağrısından, stres sinirden bir şey yapamaz. Sonra 5-10 gün motive, motivasyon eksiği çeker, her şey anlamsız gibi gelir, bir şey yapası gelmez ve derken zamanla kimisine 2 hafta, kimisine 2 ay bünya normale döner. Bunun sonra işte şeker için yapsa bir defa, işte nikotin için yapsa bir daha, başka ilaçlar veya başka, ki, kiminle yani dişini sıkmak veya saçını yaralarını koparmak ya başka şeyler olmuş olabilir. Vurgu burada şu, bu tarz şeyleri bıraktığı her defasında kendisini bir süre enerjisiz, beceriksiz, iş yapamaz, işleri zaman yetiştiremez hissedecektir. Bağımlılık bittikten sonra bu gidecektir. Benzer bir şey negatif duygular içine ne geçerli. Ben insan bir konudaki birazsa kendisini motive için kullandığı veya kullandığını sandığı negatif duyguyu yani Aa, sen bugün namazı gafletle kıldın, var işte edepsiz hayvan veya işte yine mi gözün harama kaydı? Sen ne biçim mahluksun? Ki normal insanlar daha sert daha kaba şeyler kullanırlar, onları da kullanmak abes olduğu için kullanmadım. Bunları ilk bıraktığı zaman kendisini sanki umursamıyormuş, o mevzuyu toparlayamayacakmış, o mesele bir şey yapamayacakmış gibi hisseder. Hissetmesi normal, aynı kafein meselesinde olduğu gibi. O dönüşümü gerçekleştirdiği zaman ise apayrı, daha sakin, daha huzurlu, sanki insanların yaşadığı seviyeden birkaç kat yukarıda atmosfere doğru, Havanın daha temiz, meslelerin daha olduğu başka bir varlık seviyesine çıkmış olur. Çıkmış gibi olur diyecektim gibi fazla orada çıkmış olur. Örnekle gerçek o cümlede karıştırır birbirine ama. Ama o geçiş zaman alır ki bu söylediğim şey söyleyeyim. Hani yanlış bir şeyi teşvik etmiş gibi olmayayım fakat normal genç bir erkek harama baktığı zaman da birincisi motivasyon, mutluluk, neşe bulabilir anlık olarak. Fakat bunun aslında orta ve uzun vadede gerçekten kıymetli, güzel, değerli, mutluluk kaynaklarını oluşturma kapasitesini içsel olarak alır ya da azaltır. Orada da öyle bir şey tam bıraktığı zaman bir süre boşluk hissedecektir. Böyle hayat daha tatsız gelmiş geçiyor gibi olacaktır. Sanki kendi varlığını hissedemiyor gibi olacaktır. Sonra o da normale dönecek ve gerçek değerli şeyler üretebilir hale gelecektir. Mevzu o negatif e, duygular hissetmeye çok benziyor. Diyelim ki kaldınız, e, namazda kalkamadığınızda o anda kendi kendinize kızıyor olmak, negatif olmak, tatsız olmanın suratınız ısıtlı olması size bir süre ben Müslümanım, ben Müminim tadı hissettirecektir. Yani kendinizi var hissedeceksiniz. Ama sünnette olduğu gibi efendimiz uya kalmak namaz kılmak değildir. Uyanınca kıl diyor. Sünnette olduğu gibi uyanıp ayıldığınız zaman direkt evet uyumuşum ama deyip namazı kaza edip normal halinize dönersiniz. Zaten sanki boşluk yaşamış olacaksınız. Oysa sünnete daha uygun ve daha verimli olduğu hali. Başka konunun teferruatına dair soru var mıdır bağlantılarıma dair? Soru biraz daha genelde bırakmamızın sebebi nedir diye ben bir açıdan sebepleri açıklarken bir açıdan da o bırakma çabasını motive etmeye çalıştım. Tabii ki o kafein gibi şeylere şu nokta var arkadaşlar şunu unutmayalım. Mesela final döneminizdesiniz diyelim ki üniversitede hani başlamış 5-6 günce birkaç sınav olacak. Siz tam o günde dur ben kafein ve nikotin bağımlılığıyla savaşayım derseniz hata etmiş olursunuz. Çünkü bunların bir uyum zamanı var. Yine herkese başka bir açıdan çok fazla aktivite gösterdiğiniz zaman, zemin veya yoğunluk varken, her şeyi sıkıştırırken de negatif duygulara dair bazı egzersiz yapamayabilirsiniz. Hatta yapmayın da, hatta kendinizi bir an boşluğa düşmüş hissedebilirsiniz. Birazcık daha sakin zamanları beklemekte fayda var veya görece sakin zamanları, bu herkesin yaşanan mesleğine göre değişir. Veya ek önlemleri dahil etmekte fayda var. Mesela diyeyim ki kahveye bıraktığınız zaman varsöyle bir şey ginseng alıyorsunuzdur çünkü o bağımlık pek yapmıyor hani biraz enerji eksin tak- takviye edebilir sonra onu da bırakırsanız gibi durum ve şartlar değişebilir derdim tam tıbbi bilgiler vermek değil ama bunlar aynı zamanda zaten sağlık köşelerinde muhtemel rastlamış olduğunuz ve olabileceğiniz şeyler kolay ulaşabileceğiniz şeyler bu negatif duygulara dair de düşünülebilir bir alt başlık olarak ifade edeyim aslında Ramazan'ın mana ikmal denen birisi budur ki allah Teala zorla yani farz kılarak çünkü bize kalsa ya şimdi finalimiz var ya şimdi biraz kafam iyi değil ya şimdi tam uyku üzerime oturtmuştum ben bu Ramazan'ı daha da erteleyeyim derdik bize kalsa bizim o planlarımızı aldırmadan yıl içinde değişerek de öyle hani her zaman Şubat'ta veya her zaman Temmuz'da değil bir şeyler ona uydurmamıza izin vermeyerek yani Ramazan'da bu adet alışkanlıklarımızı bir parça kıran Zorla kırdıran hem de başka bazı şeylerle yani bağımlılıklarla demin sadece kremi düşünebilirsiniz ister nikotin ister kafein veya diğerleri uğraşmak için uygun zemin hazırladığı gibi kendi içimizdeki negatif duygularla uğraşmak için de zemin sağlar. Aslında bizim içsel mekanizmalarımızda bazı yanlış makineler vardır ki sisteme var olan enerjiden mutlaka bir kısmını negatife, yanlışa, şüpheye, kuşkuya, şikayete dönüştürür. Nasıl ki hatırlıyorsunuzdur, böyle çok hasta olduğunuz vakit pek bir şeyden şikayet etme enerjiniz kalmaz. Hani Daha sakin, daha berrak düşünmeye başlar ve çoğu meseleyi artık hiç aldırmaz, önemsemez hale gelirsiniz. Bu arada... Kendisi tıbben adı hastalık olmasa bile hastalığa benzediği için bazı hanımefendilerde hamilelikte de bu yaşanabilir. Yani önemsiz şeyler düşer gözden veya çocuğu emzirmedi. O, O yoğunluk vakitlerinde sadece en önemli şeyler kalır. Öyle ki bünye şikayet üretemez hale gelir. Bunlara benzer şekilde de oruçta da yemek yenmediği, su içilmediği yani o enerji azaldığı için bir hadiste şeytanın dolaşmasıyla tarif edilen, dolaştığı mecra olarak tarif edilen ve deyimsi olarak damarlar daraldığı için bizim o çoğu mekanik işleyen, şüphe, kaygı, endişe, negatif duygu üreten sistemlerimiz daha az çalışır hale gelir. Yani Ramazan bir açıdan bunlara müdahale etmek için de iyi bir vakittir. Hatta ben onu söyleyeyim, bu tam o şekilde ifade edilebilir mi de, ben bir ara samimi arkadaşım, öyle tarif edeyim ile arada da şiddetli kavgalar oluyordu. Tabii bana zulmediğim eşit var hissediyordum, çok kötü oluyordum, içim bomboş oluyordu. Fakat sonrasında hep işte bir sohbet başlangıcı, yazı başlangıcı, verimli bir şey başlangıcı bir şeyler oluyordu. Sonra baktım o mevzuda, o çerçevede, hani kendimi incerken niye böyle oluyor? Çünkü şerde gözüküyor. İçimde, benim müdahale edemeyeceğim içimde pek çok negatif duygu, işte düşünce, şüphe, korku, tereddüt, ilahir, birbirlerine bağlı biçimde bir bekler bulunmuş. Ama benim artık onlar belli birikimi sağdıktan sonra normal günlük ibadetim veya duaım o zamanlar onları kırmaya etmiyormuş. Ama insanın sevdiği bir arkadaşla şiddetli bir kavgası, tartışması onu darmadan ediyor. Derken o sanki hastalıktan iyileşmiş veya çok uzun süre aç kalmış gibi zihinsel netliğe ulaşıyorsunuz. Sizin için önemli olan şey nedir? Tabi eğer şikayetçi bir insan bu eğitimine azıcık hakimseniz ve imanı bazı karalmanız varsa ve böylece yeniden tereddütsüz, kaygısız, şüphesiz bazı şeyle başlayabilir oluyorsunuz. Bu arada fark ettiyseniz şunu da göstermeye çalıştım. Evet bir insan sevdiği birisiyle ve ailesinin ferdiyle oluşan olan kavga, gürültü gibi şeylerde bile eğer negatif olmazsa bir hayır tarafı, nimet tarafı olduğunu görür, şikayet etmezse. Yine herkese Uyku düzeninin değişmesi de böyledir. Başka hastalıklar, problemler de böyledir. Biraz konu konuda, konudan konuya atlamış oldum. Ramazan bunun için uygun bir zaman. Çünkü zaten pek çok mekanemiz bozuluyor. Ve negatif duygu üreten bazı makinecikler diyelim. Elektronik derecesek daha zor oluyor. Çünkü tam makine değiller. Biz kuruyoruz çünkü. Bizim içimizde kuruluyor. Bizim bakış açımızda kuruluyor. Herkes aynı makineler tam işlemiyor. Bazı mizajların Aynı mizahların biraz birbirine benzese de tamamen aynısı olmuyor. Biz üretmiş oluyoruz. Yani öyle bir sistemmiştir ki onu görmüşsünüzdür bazılarınız. Mesela uykudan uyanınca bir an böyle birilerine öfkelerinizle uyandığınız. Veya yemek yedikten bir zaman sonra işte ee, şikayet veya isyan biraz daha böyle şımarıklık bir biçimde yani. Böyle hayat olur ya tarzında ibareler daha rahat kurduğunuz görebilirsiniz. Bu tarz mekanizma oluşuyor. Oruç ya da hastalık ya da duygusal dünyamızı tamamen sarsan şeyler aslında bunlardan kurtulmak veya yeniden kurmak, yeniden güzelce kurmak için güzel fırsatlar oluyor. Tabii yine değerlendirene. Burada bir arkadaş soruyu bunu tam açar mısınız diye şunu kastetmiş oluyorum. Normalde mevcut negatifleri kıran orada kişinin duygusal durumunun tamamen sarsılması. Orada arkadaşla kavga meselesi Önemli şu herhangi arkadaşla kavga değildi Hani anneniz babanızla Şiddetli bir tartışma gibi en yakın Samimi birkaç yıldır aynı evde kaldığınız Aynı olda yaşadığınız hani çok samimi Dostunuz ona kalp kırılacağınız bir hal gibi Veya bazen eşler tartışma gibi Onu tam örnek vermek istemiyorum Çünkü şeytan o tartışmayı hep kötüye çekmeye çalışıyor Ama o da dahildir yani Mevzu ama hani minik bir tartışma Değildi böyle hayata küseceğiniz kadar Sert bir şey düşünün Yine aynı şekilde Yatak döşek yattığınız, birkaç gün boyunca iyileşmekten başka hiçbir şey düşünemediniz, okuyamadınız, yemediniz hastalıkları düşünün. O hastalık örneğini daha rahat hatırlarsınız, anlayabilirsiniz. Oradan devam edeceğim. Eğer doğru hatırlayabiliyorsanız, o hallerden sonra kendinizi yenileşmiş, hayatınızdaki önemli ve ayırt edebilmiş halde görürsünüz. Evet. Um, ve bu, sizde bazı bakış açı hatalarınız yanlış eğitim, yanlış alışkanlıklarla oturan veya biriken bir şeyleri kırar. Mesela diyelim ki e, siz ya bu dersi geçebilecek miyim, geçemeyecek stres içerisinde öyle negatif olmuşsunuzdur ki dersin başına oturamıyorsunuzdur. Arada geçireceğiniz üç günlük hastalık veya öyle bir kavgayla duygusal durumunuzun darmadan olmasa, sizin o meseleyi daha sakince, o kompleks, gerilim, stres olmadan bakıp diyelim ki ders çalışmaya başlamanızı sağlayabilir. Burada ben sadece Ramazan'a öyle bir mevzu da olduğu için onu ekleyeyim dedim. Genelde sabit oturmuş düzenimiz bozulunca, hiç beklemediğimiz şeyler olunca çok rahatsız olmaya meyilliyizdir. Oysa çoğu zaman bunlar yanlış bir şeyler yeniden kurmak için, hani... Tabiri caizse kartların yeniden dağrıltılması, masanın yeniden kurulması iyi bir şeydir. Bunu hem Ramazan'a dair bir nükteyi göstermek için söyledim. Ramazan bu tarz negatiflerle ve bağımlılıklarla savaşmak için çok uygun bir zaman. Allah'ın o açıdan nimeti. Diğeri de hani hem hikmeti göstererek hem de eğer arkadaşların hayatlarına oluyorsa ve negatif oluyorlarsa Sevdikleri yakın bir yakınlarla kavga veya hastalık veya bir şeyin ters gitmesi, düzen bozulması, orada da pozitif bakışı sağlayacak şey anlattım. Burada bir arkadaş şunu sormuştu: Haksız da ne yapacağız? Bakın ben örneği o yüzden sevdiğimiz birisiyle kavga ya da anne babayla tartışma gibi verdim. Yani bunları biliyorsunuz ki veya iki arası tartışma dedim. Haksız olsak da haklı olsak da Mevzuyu sürdürmenin haklı olmaktan daha önemli olduğu alanlar Yani yine e, mümin bir baba varsayalım Sizin ona karşı bir konuda kavga edip de hani, Haklı olduğunuz ispatlamanızın size getireceği fayda yok ki hani, Haksız olup aranızın iyi olması çok daha verimli bir şey İmanin mesela olmadıkça yani Herkes aynı eşle alakalı imani veya iffetle alakalı problem olmadıkça Kimin haklı olduğunun ne önemi var ki yani Mevzu orada mutluluğu sağlamak o yüzden bunlar örnek verdim. Düşmandan gelen örneği tam vermedim. O çünkü duruma uymuyor yani uyumakta Onlar da şunu söyleyelim. Bakın bütün bu negatif olmamaya dair ifademiz bizim duygusal durumumuz. Ne yapacağımız değil. Bunu gadab, öfke meselesinde anlatırken de bazen zahmet yaşıyoruz. Mesela diyorum Efendimiz la tadap demiş. Öfke kötü bir histir. Öfke derken benim orada bahsettiğim size bir zarar dokununca veya biri hakaret edince veya bir şey isteğiniz gibi gitmeyince o içinizi kabartan, gözlerinizi karartan böyle birini boğu verecek gibi olduğunuz, karınızı, zararınızı hesap edemez hale geldiniz durum benim bahsettiğim bunun zararlı olduğu Yoksa karşı tarafın hatasına göre sen o zaman sakin kaldı. İstersen. O anda ona anılgun cevabı sakin kalarak ver. Cezayı hak ediyorsa ceza. Hukuki olarak o işlem varsa avukata başvur. Veya bu söylediğim tuhaf gibi gelecek de. O anda o makul geliyorsa, gerekirse yüzüne gül, bekle. Bir yıl sonra, iki yıl sonra üzerine eline imkan geçince tekmeyi o zaman vur. İntikam almayı illa tavsiye ediyor değilim. Ama mümkündür. Hani öyle bir zalim çıkar, bir hal çıkar bir hasetçi insan çıkar. O sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyordur. Sizin belli bir vakit mevzuyu anlamamış gibi yapıp o beladan tamamen kurtulacak hamleyi çalım eline imkanınız geçince yapmanız gayet makuldur. Ki Efendimiz de böyle yapmıştır... kafirlere karşı. Bu derecesine göre arkadaşlar. Hani bir kafire imanı meselede yapılabilecek İslam'ın izin verdiği şeyin limiti var. Bir de mesela ticari rakibe. Eğer o rakip hani nedeni ona kötü oynuyorsa ki anlamı gelen bir şey vardı. Kaçak güreşiyorsa, kuralsız hareket ediyorsa size zarar vermeye çalışıyor. Sizin kendinizi korurken bu korumayı daha güçlendirme adına harama girmeyen ama o insanın planlarını bozma adına bir şey yapmanızda yer ve duruma göre caiz olabilir yani. hani Veya futbolda veya satrançta öyle durumları düşünün. Mesela satrançta siz karşı tarafın bir hamlesine izin veriyorsunuz o anda. Bir an siz bir şeye tehdit etmiş, şahmat çekmiş gibi oluyor. öfkelenip korkup canını sıkmak, gene sakin kalıp uygun hamleyle Diyelim ki beş hamle sonra onu mat etmeniz gibi diyelim. Bir örnek vermeye çalışıyorum. Yani la ta bahsedilen o da bir negatif duygudur. Kişi öfke ver derken aman bir şey yapmasın değil. Yapacağını en güzel şekilde yapsın. Yani helal ve meşhurdan bahsediyorum. Hani haram bir şey teşvik etmiş olmayayım. Hani dersini en güzel şekilde versin. Ama kontrolünü kaybetmesin. Yoksa mesela Efendimiz eşleri alakalı olan bir tartışmada farklı çözüm yöntemi deneyip bir çözüm alamayınca e, gidip hani e, eşlerin tamını terk edip yani her gün onların birisinin evinde odasında yaşarken başka bir o zaman depo olarak kullanılan bir odaya gidip bir ay boyunca orada kalması. Hani Efendimiz asla negatif olmamıştır kontrolüne kaybetmemiştir. Ama o anda aklenle hikmeten yapılması gereken şey hani eş insanın eşini bir ay terk etmesi onu yapmıştır. Burada hani eşi terk etmeye söylemiyorum. Bir örnek bulmaya çalışın Efendimizin hayatında. Yani ceza nevinden veya olayı çözümesinin noktasında lazım olan şey oysa odur. O yapılabilir ama Efendimiz asla kendisine acımamış, tüh ya ne oldu hiçbir eşim beni sevmiyor niye her şey ters gidiyor dememiş veya görürler onu Allah onları cehenneme atsın ben Peygamber bana nasıl bunu yap hani takdir ediyorum Efendimiz asla bunu yapmaz da yani kendisini kaybedecek bir hal Efendimiz asla girmemiştir Efendimiz örneği vermiş olurum öfkelemek derken bahsettiğim şey bu yine hatta eğer kişi dengeyi kaybetmiyorsa yüzünde halinde damarlarında öfkenin öfkenin testinin gözükmesine problem de yok mesela öyle durumlar Efendimiz için anlatılıyor. Bir mesele oldu diyor. Efendimizin alnında bir damar var. Ka- i̇ki kaşın arasında geçip yükselen bir damar. Efendimizin net olarak gözüküyormuş. Onun kabardığını veya Efendimizin yüzünden, yüzünden kan hücum ettiğini gördük diyor. Ama o durumlarda da haşa ne sonra pişman olacağı bir şey söylemiş ne hakkı hakikate muhalif bir ibarede bulunmuş ne o anda illa zorla bir şey kabul ettirmeye çalışmış. Çünkü Suizan etmeyesiniz de, Mesela Hazreti Aişe'nin Efendimiz'i diğer eşlerine kıskandığı zaman Söylediği bazı cümleler var İnsan okurken bir an Şaşırıyor Ama Efendimiz öyle bir durumda Hatta Hazreti Ayşe'nin babası Duruma müdahale etmeye çalıştığı oluyor Efendimiz o durumda işte Bir eş kocasını öyle kıskanıcı kumasından Doğuyu batıyı şaşırır olur diyor Kendisi bir şey söylemiyor Ama ona teslim de olmuyor Ama öfkelenmiyor da Dönelim Negatif duygularını terk ederken bunu kastediyoruz. Yoksa bu sizi e, benim sor, söylediğim ne Hristiyanlığa atfedilen, size bir tokat atan değer yanarınızı çevirin. Ki onun da bile doğru olduğu, fayda olduğu bazı durumlar var ama evrensel değil. Ne bahsettiğim o. Ne tamamen hani uysal koyun olup nereye çekilirseniz o onlar değil. Sadece kişinin şuurunu kaybetmemesi. Bu arada çoğu arkadaş normal negatif duygularına girdiği vakit şuurunun kaybettiğinin farkında değildir. Oysa ister şiddetli hüzün, yine haset, öfke, can sıkıntısı, kendine acıma bunların tamamında insan aslında bir yön değişikliği yaşar. Hani tam kuzeye gidiyorsa artık 30 derece veya 40-50 derece doğuya veya batıya dönmüş olur. Hatta çoğu insanın çoğu planının, çoğu projesinin tutmamasının sebebi de odur. ...veya çoğu yılbaşı planı tutulmasında. Ha bu arada şu soruldu. Asıl mevzu kontrolü kaybetmemek denilebilir mi? Yani yeri geldiğinde eğitim amaçlı... E, ...sanki üzülmüş gibi veya öfkelenmiş gibi yapılabilir. veya Tam öyle söylemiş. Eğitim amaçlı öfkelenmek, üzülünü göstermek gerekebilir denmiş. E, şöyle arkadaşlar. En idealle Efendimiz... ...hani yalanla üzülmüş veya yalanla öfkelenmiş gibi yapmıştı da olmamıştır hiç. Bunu edeyim. Fakat evet hakikaten kontrol kaybedilmiyorsa, şuur eksilmiyorsa, o anda o öfke gösterisi sorunu çözecekse, öfke gösterisinde fayda var. Veya bazen şu olur hatta, örnek vermiş olam, biraz kötü bir örnek olacak ama, askerde subay vardır, erlerin bile görece daha basit bir hata yapmıştır, affedilse de olur. Ama bu o vaka, ilk vakadır. Eğer subay bilir ki o eri o anda affetse, Diğer erlerin disiplini bozulacak. Bazen sırf disiplin bozulmasın diye şiddetle bağırabilir, biraz orantısız bir ceza verebilir ve böylece bir erle hani 150 veya 600 kişilik bölüğün, taburun disiplini sağlanabilir. Bunun en adil olduğunu söylemiyorum. Şu andan örnekler hakkında çok seri gelmiyor. Ama manaya anlaşılmışsınızdır. Bazen bu manada bir şeyler yapılabilir. Çünkü arada çocuklarla muhatap olacağız veya cahillerle muhatap olacağız veya bizzat delancılarla muhatap olacağız veya bizim hallerimizi kullanmak isteyenle muhatap olacağız. O durumlarda farklı halleriyle gerçek niyetimizin aslında göstermek doğru olabilir. Açıkça yalan söyleme gibi meseleye İslam savaş dışında izin vermiyor. Ama asıl manayı ifade eden şeylere izin veriyor. Asıl manayı ifade eden şeylere tam realiteye tetabuk etmesi. Mesela şuraya geçilir ya, geçer ya. Mesela yalan şunlarda caizdir gibi hadis rivayetedir. Orada bir man, anlam kayması var. Ama hani şey olarak söylemiştim. E, eşiniz size ben kilo aldım mı diye sorarken o kendi kilosunu biliyordur. Asıl söyle duymak istediği öğrenmeye çalıştığı şey beni hala beğeniyor musun manasında bir şeydir. O manayı verirseniz yalan söylemiş olmazsınız. Yoksa atıyorum 60'dan şu şekilde çıkmış, kilo çıkmışsın meselesini hatta o hanımefendi 100 gramına kadar biliyordur. Siz tartı değilsiniz. Yani oradaki soru o değil yani. Bunun gibi Hal ve duruma göre, e, demek konuya dönmüş olalım, e, o öfkeyi veya hüznünü ifade etmek verimli olabilir. Efendimizin hayatında birkaç öyle yorumlanabilecek örnek ifade edebiliriz. Onlar ama Efendimizin göstermesi değildir. Efendimiz sahi hiç yalansız bir insan olduğu için öfkenliği zaman da, hüzünlendiği zaman da o yüzüne tam aksederdi. Dönelim. Sorunun diğer bir kısmı, hani sizden duyduğumuz halde niye bu tekrar tekrar oluyor? Bu mevzuda arkadaşlar, bu şuuru koruma, huş der dem, kusura bakmayın mikrofonun bir parçası demin konuşmaya başlarken çıkmış olduğu yerinden e, bazı harfler o yüzden siz rahatsız edici geliyordur. Huş der dem, her demde, her anda uyanıklık, hüşşar olmak. Bu, Şah-ı Nakşibendi'nin 11 prensibinden ya da Gucduvani'nin 8 prensibinden ki zaten nakşibendilerin 11'i o 8'e 3 eklenmesi bulunmuş. Biri öyle Nakşibendi yolunun hani, esası yani kelimeyi yanlış kurdum. İmam-ı Rabbani yolunun da esası diyecektim. O oraya mahsus olmakla göre, o, İmam-ı Rabbani müceddedir. Başka eklemeler çıkarmaları vardır. Ama dönelim. Şuur şuur eğitimi ve şuuru açık tutarak Allah'a var mı? Daha doğrusu, şuuru açık tutarak, kendin olarak, kendini hatırlayarak Rab ile bağını koparmama. O bağı sürekli açık hale getirebilme. Yani bunu ister cep telefonunuzun veya ev bilgisayarınızın internet bağlantısının sürekli açık olması, ister ıı, eve elektriğin her zaman var olması ya da banka hesabınızın her zaman ulaşabilir olmak gibi parçalarla düşünmüş olun. Evet bazen hayatlar kalma adına bazı insanlar için günde bir iki defa bir iki namaza salınan ba o insanın imanlı sayılmasını yetebilir. ama asıl farklı bir insan olma hali kişinin Allahu Teala ile bağını mümkün olduğu kadar çok uzun idealde kesintisiz tutmasına bağlı. Nihayetinde. Allah görüyor gibi olmak da o demek. Bari Allah seni görüyor gibi olması da o demek. Onlar ki salatlarında daimundur da o demek. Veya kişinin dilinin sürekli dudaklarının yani zikirle ıslak olması da bir hadisten o demek. Veya ona işaret eden şeyler. Bu arada Allah'ı hatırlamak kişi kendi hatırlamada olmayacağı için kişinin her an kendisini ve Rabbini hatırlaması. Bu da aslında negatif olmamak ve hayallere düşmemekle oluyor. Bu da bu egzersizi sürdürmeyenin gerektiğini gösteriyor. Ve dahası, niçin bazı insanların bir açıdan 30 sene, 40 sene, 50 sene cami kapısında yani cami içinde veya bağışta, zekatta, İslami meşehlerde olur gözüktüğü halde en temel, en esaslı, en esaslı meselelerde büyük yanlışlara düşebildiğine de bir işaret oluyor, zira şuuru açmamış hiç. Hayaller ve negatif duygularla mevzuyu götürmüş, bir amel var gözüküyor veya sadece satırlardan okunup veya kulaklardan işitilip ama kalbe işleyememiş çünkü üzerine çalışılamış bir şeyler de var. Bence şu sani, şu günlerin, şu yılların Meselesinden bizde en çarpıcı o kalmalı. Tamamen hayırda gözüktüğü halde, hakiki hayrın tam karşısına çıkabilecek kadar konudan uzak kalabiliyor olmak mümkünmüş. Böyle binler, yüzbinler olabiliyormuş. O yüzden insan umumen hayırda gözükme, iman yoluna gözükme yetinmemeli. Hani o bazı mesele geçtiği gibi, Bizden önce Ad ve Semud ve kavmi Nuh geçti gitti. Biz onların azabından ders alma durumundayız. Biz onlara öğüt veriliyor. Öyle de bazı imtihanlarla gördük ki o yolla gözükenler öyle değilmiş. Onları bizden önce harcadılar. Yani onları bizden önce sınava çağırdılar gibi oldu. Hani bazen olur ya iki, hoca iki farklı şube aynı sınavı yaptığı olur. O şubedekiler diğer şubeden soruları öğrenmeye, cevaplar bulmaya çalışırlar. Benzeri bir şekilde. İnsan bu halde, bu yolda gözü bakımamalı oruçlara Oruçlara vesaire namazlara ve ilahi rağmen o bağı açık kalmıyor olabiliyormuş. O bağı kapatan çok şey var. Hani Kur'an ve Sünnet asrıyla bilmemek, gelenek olan dine tabi olmak, bidatlara rahat ve sakin ee, taraftar olmak gibi küçük küçük bir sürü farklı şey sayılabilir. Dini konularda hakikati batıdan ayıracak temiz gücüne ulaştıracak eserlere ve yöntemle ulaşanmış olmak gibi hani şer sayılabilir. Ama kişinin kendi içinde en zarar veren şey, temel şey o bizim kısaca şikayet ve hayal dediğimiz Kur'an'ın daralınca cezaa düşerler yanarlar yakılırlar, şikayet ederler Rabbim beni terk etti veya Rabbim beni terk mi etti derler. Ferahlayınca da bu bendendir benim ilmim nedir? Rabbim bana ikram etti burada. Her zaman ikram edeceğine eminim. Başına bir sıkıntı geleceğini zannetmiyorum. Deyip, ferahlayanlar. Deyip, konuyu zannediyorum başka soru yok. Burada kapatalım. Bunu bir daha tekrarlayayım. O egzersizler çok faydalıdır. Bu yolda %1 terakki kişinin hayatını bazen %100 değiştirir alanına durumuna göre. Şahı Nakşibendi'nin yıllarca dua edip Allah'ım ben bir yol istiyorum, öyle bir yol ki senden bu yola girenler muhakkak sana ulaşması garanti olsun diye dua etti. Önce, mani, bu menkıbe de bir kavram açıklamadan söylemek aktardım. Normalde pek sevmiyorum menkıbeleri. Normalde önce en azından hal diliyle hayır senin istediğin gibi değil, hikmetin dilediği gibi olacak, öyle bir yol olmayacak diye cevap verilmez ama onun sonra ısrarını sürdürmesiyle ihsan edildiği nakledilir. Bu şuur yolunun, şuur açıklığı yolunun. Bu küçük bir nokta. Evet, bu yolun nihayetinde kazançlar büyük ama ilk egzersizleri zahmetli ve zor. Çünkü sadece basit iki şeyi terk etmemesi isteniyor. Biri ızdırabımız, öbürü, boş tahayyülatımız. Neyse, bugün bir saat yaklaşmış olduk. Belki bu minvalle başka dersler sürebilir. Baki selamlar. Allah'tan bize, bizi o yolla veya bu yolla kendisine ulaştırmasını ama hakiki kendisine ulaştırmasını niyaz ederiz. Yıllar çabuk geçiyor. Erdi bir şey dirikmeye biliyor. Bu arada hemen bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Yıllar geçip gidiyor, ben size hiçbir şey yapamıyorum da bir negatif düşüncedir. İçinizi sıkan her şey negatif düşüncedir. Ve bu da aynen hani namaz kılınca insan içinin yanması onu pozitife götürüyor gibi oluyor oraya. İnsan bazen geçen zamana üzülmeyi bu manada hayır doğuracak bir negatif zihniyete ama o da negatiftir. O da insanı bloke eder, hayata dünya teslim eder. Bir cins nostalji ve kendisini acıyarak, kendisine sanki haksızlık yapılmış bir halde hani saatler, günler geçirmesine ulaşır. Geçen zaman da sizi üzmesin. Ha üzmeden, şuurlu bir şekilde onun hesabını yapabiliyorsanız, bu karara geçti, bu karara kaldı. Bunu şöyle yapmalıyım diye. Onunla problem yok tabii ki. Benim bahsettiğim yine negatif duygu. Allah'tan neresi bir şekilde hakiki olarak kendi istediği halimizi ulaştırsın. Kendi hayallerimizden de, zanlarımızdan da, zamanın ve geleneğin biriktirdiği yanlışlardan da bizi korusun. Doğrularına bir itirazımız yok zaten. Baki selamlar.